0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. 2019-ben az Economist újévi száma előrevetítette, hogy a német zöldek a következő választáson kormányra kerülhetnek Németországban, ami két évvel később meg is történt. Alig 40 éve környezetvédők, békeharcosok és atomenergiaellenes aktivisták fogtak össze, hogy egy új pártot alapítsanak, írta a brit heti lap. Ám a gyökerek közül két fontos és egyben sötét szállat is elfelejtettek megemlíteni, alig ha véletlenül. Ezt a hiányt igyekezett pótolni a hetekben megjelent tanulmányában Pécsi Tibor történész. Ez következik most. Amikor 1980-ban, 35 évvel a II. világháború lezárását követően megalakult a mai Németországi Zöldpárt elődje, Die Grünen néven, nagyon fiatalos erőnek tűntek, amelynek a nyilvánosság előtt álló szereplői mind tiszták voltak, hiszen 1945 után születtek. Fiatal radikálisként és intézményellenes csoportként elsőnek az amerikai nukleáris rakéták leszerelése miatt tüntettek. Az újonnan alapított párt magához vonzotta a főáramú politikából kiábrándult csoportokat. A környezetvédelem, a békeharc és az emberi jogok kötötték össze az aktivistákat. Sokkal inkább tekintették magukat alulról építkező mozgalomnak, mint sem politikai pártnak, amelyet a békevágy, az ökológiai egyensúlyért folytatott küzdelem és a feminizmus jellemez. Az alternatív politikai jelenlét és az informális háló hamar bevonzotta a mozgalomba az 1968-as diákmozgalom veteránjait. Az Európai Parlamentben a zöldek egyik vezetője az a Daniel Cohn-Bendit volt, aki 1968 egyik szimbolikus személyisége. A német zöldek tulajdonképpen pártellenes pártnak nevezték el magukat, elfogadva az egyik első vezetőjük Petra Kelly önmeghatározását a pártra nézve. A német újraegyesítést követően a zöldek egyesültek a hasonló szellemű kelet-német párttal, a szövetség 90-nel. A zöld párt első képviselője Joska Fischer volt, aki Hessen tartományban környezetvédelmi miniszter, majd 1998 ban szövetségi külügyminiszter és kancellárhelyettes is lett. A NATO koszovói beavatkozása során ő győzte meg pártársait arról, hogy adják fel a pacifista programot és támogassák a fegyveres beavatkozást. A zöldek németországi sikertörténetének kezdetén azonban olyan személyek álltak, akik tudatosan engedték első vonalba azokat a fiatal politikusokat, akik a második világháború után születtek. Hogy miért? Mert az alapítók közül többeknek volt mit elhallgatnia a múltjukról. August Hausleiter 1905-ben született Nürnbergben, és saját elmondása szerint korán árvaságra jutott. Már 15 éves korában letartóztatta a rendőrség. Az első világháborút követő szinte polgárháborús helyzetben egyre inkább a szélső jobboldali csoportok felé vonzódott. Életének egyes kutatói szerint részt vett a Müncheni Sörpucsban, bár ez Heisleiter az egyik 1957-es önéletrajz írásában tagadta, mondván abban az időben még csak kereste azt a nacionalista csoportot, amelyikhez szívesen csatlakozna. Az Erlangen Egyetemen teológiát és filozófiát tanult, majd 1928-tól több mint egy évtizeden keresztül a Frankise Courier című nacionalista lapnak írt, amely antiszemita és nacionalista írásaival nagyban hozzájárult a nemzeti szocialisták felemelkedéséhez és népszerűsítéséhez. Így volt ez akkor is. Hanácik éppen a Centrum Párti von Papen szócsövének nevezték, majd 1933 után a rezsim egyház ellenes támadásainak a céltáblája lett. Ebben az időszakban Hausleiter számos cikket írt a nemzeti szocializmus védelmében és antiszemita hangvétellel. 1933-ig a német néppárt tagja volt, de később csatlakozott az nsdap hez Újságírói pályafutása 1940-ben ért véget, amikor összeszólalkozott Julius Streicherrel, aki a nácik egyik fő ideológusa és egyébként Bajorország góláitere volt. Ezt követően bevonult a hadseregbe és az orosz fronton szolgált. ottani élményeit a Keleti Front közepén című könyvében is publikálta. Később a nyugati frontra helyezték, ezért a háború végén amerikai fogságba került. A háború után tanárként dolgozott egy Bajor kisvárosban. Itt lett az egyik alapítója a Bajor Keresztény Társadalmi Szövetség nevű pártalakulatnak, amelynek képviseletében 1946-tól, mint a tartomány képviselője is részt vett a Bajor alkotmány kidolgozásában. A következő évben azonban már a saját pártja függesztette fel átmenetileg a képviselőségét. Ennek oka az volt, hogy említett könyvet túlságosan militarista hangvételű és náci szimpatizáns volt. Hausleiter bírósági úton támadta meg a döntést, így sikerült visszaszerezni a mandátumát, sőt 1948-ban még a Keresztény Társadalmi Szövetség alelnökévé is megválasztották. Egy évvel később azonban ismét le kellett mondania, és a pártból is kizárták. Hausleiter és köre úgy magyarázta a dolgot, hogy azért kellett távoznia, mert több protestáns volt, és a katolikus többségű pártban ezt nem tolerálták. Az 1980-as években azonban előkerültek azok a dokumentumok, hogy ebben az évben, vagyis 1948-ban felkerült a neve a körözött náci szimpatizánsok listájára, amelyet az amerikai hatóságokat támogató nyomozó hatóságok állítottak össze. A párt elhagyását követően Hausleiter csatlakozott a Braunschweig tartományban megszülető Német Unió nevi politikai mozgalomhoz, amely magát pártoktól függetlennek és ideológiailag semlegesnek deklarálta, és egy demokratikus forradalom előkészítését tűzte ki célul. A párt programját Hausleiter egy Gerhard Krüger nevű volt náci tisztviselővel együtt írta. Ez utóbbi rövidesen elhagyta a pártot, hogy belépjen a szélső jobboldali Német Birodalmi Pártba. A pártlapot Hausleiter szerkesztette, egészen addig, amíg bele nem olvadtak a német közösség elnevezésű valódi pártba, amelynek ő lett a szóvívője. Az 1950-es években tovább folytatta politikai karrierjét, mint elkötelezett jobboldali politikus. részt vett az említett Náción európa evő szélső jobboldali újság megjelentetésében. Ezt a lapot úgy ismerték, mint egy nácizmus támogató kiadványt. 1965-ben egyik alapítója volt a Független Németország akcióközösség elnevezésű mozgalomnak, amely már embrionálisan a zöld párt elődjének tekinthető. Itt is Hausleiter szerkesztette a pártlapját. Ez az újság kapta az 1979-es európai parlamenti választásokat követően a Zöldek címet, majd a mozgalom 1980-as párta követően az akkor 75 éves Hausleiter lett a zöld párt kancellárjelöltje. A közvélemény csodálkozva tekintett a háború alatti írásaira és a politikai kalandozásaira. Áprilisban egy televíziós műsor külön adás szentelt munkásságának. Idéztek a könyvéből, a háború utáni évtizedekben megjelent írásaiból, és a végén arra a megállapításra jutottak, hogy House Lighten egy igazi náci volt. Emiatt a zöld párt vezetéséből is kénytelen volt távozni, noha a pártlapot továbbra is őszerkeztette. Egyik párt alapító társa, az 1912-ben született biogazdálkodó Baldur Springman volt, aki egy Veszfáliai gyáros fia. Ő testesítette meg azt az életformát, amit a zöldek a mai napig idealizálnak. Azt az életreformot, ami szenved a városi léttől, elutasítja a technikát, és megveti a jelen civilizációt és ennek képviselőit, a kozmopolitákat. Édesapja fordította le hindiről, németre, a bagavad gitát. Miután Springman megszerezte a diplomáját, azonnal a gazdálkodás felé fordult. Bővítette mezőgazdasági ismereteit, és örökségéből vásárolt egy 50 hektáros birtokot, ahol hozzálátott álma megvalósításához. Közben politikailag is aktív volt az úgynevezett Fekete Reiszver, egy illegálisan működő paramilitáris csoport, és a Stahlhelm, a sisakosok szintén egy szélső félkatonai szervezet tagjaként. Az előbbi szervezetben hadnagyi rangig jutott, több fegyveres akcióban vett részt, amely a formálódó Weimári köztársaság megszüntetésére és a baloldali politikai mozgalmak terrorizálására irányult. 1934. márciusáig az SS, majd 1936-tól az SS tagja volt. A náci pártba 1939-40 fordulóján lépett be. Springman az SS, fai és letelepedési hivatalához írt kérvényében, ezt általában az elfoglalt Lebensraumban kitelepülni és gazdálkodni kívánó fiatalok írták az engedélyezés reményében, önmagát úgymond Isten hívőnek nevezi. Itt ugyanazt a god Gleiby kifejezést használta, amit Adolf Eichmann a Jeruzsálemi perében is használt 1961-ben. Ez tipikusan a keresztény hittől elszakadt nácik hittel kapcsolatos öndefiníciója volt. Ennek egyik bizonyítéka, hogy 1945 után Springman aktív tagja lett a német unitárius vallási közösségnek, amit a természetet vallásos tiszteletben részesítő volt náci funkcionáriusok hoztak létre. 1933-tól a Reichsnerstand nevű agrárszervezet ifjúsági vezetője volt. Ezt a szervezetet párt alapon szervezték meg, természetesen az NSDAP irányítása alatt, és a mezőgazdasági és agrárpolitika szervezése volt a fő feladata. 1979-ben, amikor Springman már a németországi zöld mozgalom egyik ikonikus figurája volt, a Ditszeit újságírója megkérdezte, hogy miért csatlakozott a nácikhoz. Springman válasza igencsak furcsára sikerült, nem tudom. A második világháború végén sikerült elmenekülni a szovjet hadsereg elől. Kiel, Schlügszé és Schwein egy volt légvédelmi egység kapitánya lett. 1950-ben Gésendorfban, Schleicher-Holstein tartományban telepedett le, ahol 1954-től 30 hektáron biogazdaságot üzemeltetett. Ideológiai szempontból megőrizte azokat az eszméket, amikben még a Weimári köztársaság alatt is hit. A szülőföldről a következő gondolatai voltak. Ezt koncentrikus körökben tudom elképzelni. Először a házunk, utána a mezőink, majd a falu, a régió és az országunk. Az országra a Fáterland kifejezés használta, amely a XX. század első felének német szélső jobboldali, köztük a náci körök kedvelt szava lett, és a haza szinonimájaként használták. A zenében a népdalokat szerette, kedvenc regénye a náci körében is nagyon népszerű Knut Hansen a Föld áldása című regénye volt. Az 1970-es években Springman volt a német környezetvédők ikonja, majd a Zöld Párt egyik alapító ideológusa. A 70-es években sok, a hat kötelezettséget okokból megtagadó német fiatal Springman gazdaságában töltötte le a polgári szolgálatát, ahol a tulajdonos nézeteivel is megismerkedhettek. Ebben az évtizedben aktív szerepet is vállalt a különböző környezetvédő szervezetekben, Azonban 1985-ben szélsőjobboldali nézetei miatt kizárták ebből a Környezetvédelmi Szövetségből. A zöld pártból az alapítást követően rövidesen távozott, és az egész 80-as éveket mind bioregionista partizán töltötte különböző mozgalmakban, soha meg nem szabadulva a szélsőjobboldali címkétől. A társunk a föld című munkáját is egy szélsőjobboldali kiadó jelentette meg. Néhány évvel 2003-ban bekövetkezett halála után többen úgy értékelik munkásságát, mint egy jobboldali ezoterikus ideológusét. Alapító pártás volt a zöldeknél még Werner Fogel is, aki már a nemzeti szocialista korszakot megelőzően aktív volt az SS-ban, majd 1938-ban belépett a náci pártba is. Hadnagyi rangban a Verma kötelékében a keleti fronton harcolt, ahol 1945-ben fogságba esett. A szovjet hadifogságból 1953-ban tért haza. A következő évtől a Düsseldorfi belügyminisztériumban dolgozott. Innen, mint köztisztviselő 1972-ben ment nyugdíjba. 1980-ban ott volt ő is a zöld párt alapításánál, és az egyik helyszínen, Észak-Rajna-Veszfália tartományban egy olyan szimpatikus nagyapa szerepébe bújt, aki éppen unokáinak a figyelmét hívja fel a rajna szennyezettségére. A 70-es években a német környezetvédők ikonja Baldur Springban náci szimpatizáns maradt. Ez a sokak szemében kedves öreg úr azonban jogi segítséget nyújtott több olyan csoportnak, amely a pedofília legalizálásáért küzdött. Sőt, az Észak-Rajna-Veszfália tartományi zöldpárt finanszírozásában még egy olyan konferenciát is megszervezett, amelynek témája a gyerekekkel való szexuális érintkezés volt. Fogel egyszerűen nem volt képes felfogni, hogy a jogi szabályozás, vagyis tiltás a kiskorúak számára védelmet is jelent. Franz Walter a zöldek és a pedofília kapcsolatáról írt tanulmányában emiatt egyszerűen farkas Fogelnek nevezte. Éppen ezek a nézetei és a náci múltja akadályozták meg abban, hogy korelnökként ő mondja el a nyitó beszédet az 1983-as választásokat követően megalakult Reisztákban. Végül lemondott mandátumáról, és haláláig már csak tartományi szinten vett részt a közéletben. 1987-ig azonban a zöldek között működött egy nyílt pedofil aktivizmussal foglalkozó frakció, az úgynevezett SWUP. A rövidítés a meglepően nyílt SWULE. Pedarasten, und transzexuále kifejezést akarja, ami magyarul annyit tesz, mint melegek, pedaraszták és transzsexuálisok munkacsoportja. A pederaszta egy régebbi kifejezés, a pedofiroknak azt a csoportját jelöli, akik felnőtt férfiként fiatalkorú serdülő fiakkal keresnek szexuális kapcsolatot. Ez a frakció a német büntető törvénykönyv 176. paragrafusának hatályon kívül helyezéséért kampányolt, amely a gyermekek szexuális zaklatásával foglalkozik. Ez a csoport magában a pártban is ellentmondásos volt, és részben felelősnek tartották az 1985-ös rossz választási eredményért. A negatív sajtóvízhang miatt a pedofilia elfogadtatását később a zöldek nem hangsúlyozták a kampányaikban, de a párt ma is fontosnak tartja minden szexuális kisebbség képviseletét. A zöldek honlapján erről az olvasható, hogy a párt, idézem, harcol a homoszexuálisok, biszexuálisok, interszexuálisok, transzneműek és mások elfogadtatásáért és a kirekesztés ellen. A németországi zöldpárt alapítói közül a végére hagytuk azt az álompárt, akiben összekapcsolódott a zöld mozgalom náci hátterű idősebb és környezetvédő fiatalabb ága. Gert Batisztánról és Petra Kellyről van szó. A Münchenben született Bastian 19 évesen 1942-ben önként lépett be a Wehrmachtba. Többször megsebesült a keleti és a nyugati fronton egyaránt. A háborút követő évtizedben több vállalkozásba is belefogott, de mindegyikben sikertelen volt. Ezért 1956 ban visszatért a hadseregbe, és 1980-ig a Bundeswehrben szolgált, ahonnét tábornokként szerelt le még az 1950-es évek során aktívan részt vett a Bajorországi keresztény társadalmi szövetségben, ugyanott, ahol August hausleiter is megtalálhattuk ugyanebben az időszakban. Gerd Bastian a leszerelését követően megismerkedett Petra kelly aki segítségére volt abban, hogy áthangolja nézeteit a fegyverkezés szükségességéről. Az atomfegyverek leszerelése mellett kiálló volt tábornok, kapóra jött a frissen alakult Zöld Pártnak. 1983 és 1987 között Bastian a zöldek képviselője volt a német törvényhozásban. Igaz, két éven keresztül, mint frakción kívüli képviselő. Az 1980-as években kelly aki akkor már az élettársa volt, a kelet-németországi ellenzék fontos támogatói voltak. Petra Kelly a háború után született, és angol hangzású családnevét amerikai nevelőapja után kapta. Ő testesíti meg a zöldek állampolitikusát Nem érintett a náciéra által, az Egyesült Államokban élt hosszabb ideig, de megtartja Német állampolgárságát. Csodálja Martin Luther Kinget és támogatja Robert Kennedy kampányát, mint aktivista politikai tanulmányait Washingtonban és Amsterdamban végezte. Majd Brüsszelben az Európai Bizottságnak dolgozik, 1971 és 83 között, ahol több béke és környezetvédelmi kampányban vett részt, és elkötelezetté vált a nők jogainak érvényesítése mellett is. Németországba való visszatérése után megismerkedett Bastiannal, és részt vettek a zöld Párt megalapításában. Együtt szerveztek zöld demonstrációkat Kelet-Berlinben is, ahol még Erich Honecker is fogadta őket. Harc a Reményért címmel írt könyvet, amelynek fő témái az Észak-Dél, férfi nő és saját magunk kontra környezetünk közötti feszültségek kezelése volt. Bastian és Kelly egy napon haltak meg, feltehetően 1992. október elsején. A halál időpontjának megállapítása azért bonyolult, mert a rendőrség csak október 19-én fedezte fel Bonni házuk hálószobájában a már bomlásnak indult holtesteket. A feltételezések szerint Bastian álmában lőtte le Kellit, majd magával is végzett. A gyilkosság és öngyilkosság okának azt tartják, hogy a volt tábornok félt a kelet-németországi titkosszolgálat a stázi aktáinak megnyitásától, mert abból kiderült volna, hogy a kelet-német titkos rendőrség ügynökeként dolgozott. Az előzmények fényében nem számíthat meglepőnek, hogy a német zöld párt az élére állt az izraeli termékekkel szembeni európai kampánynak. A zöldek története választad arra is, miért fontos a környezetvédő liberálisoknak az, hogy az úgynevezett megszállt területekről származó árukat megkülönböztető bélyeggel lássák el. Renate Künast, a zöldek egyik parlamenti képviselője, a német törvényhozásban a fogyasztók korrekt tájékoztatásával hozta kapcsolatba az izraeli termékek megbélyegzését. Azaz, aki akar, vegyen ilyen terméket, de aki nem akarja támogatni úgymond a megszálló izraelieket, az véletlenül se vegyen olyan terméket, ami a képviselő által megszálltnak nevezett területeken található gyárakban készült. A képviselő nem foglalkozik olyan apróságokkal, hogy ezekben az üzemekben számos palesztin dolgozik, akiknek egyetlen kiszámítható jövedelme éppen ezektől az izraeli cégektől származik. A tudatos vásárlás jogáról beszélő képviselőnő korábban már előállt különböző antiszemita összeesküvés elméletekkel, mint például a Mossad Fedő szervezetének nevezte azt az Izrael támogató német csoportot, akik tiltakoztak az iráni atomprogrammal szemben. Künast többször is felemelte szavát a németországi iszlám szélsőségesek érdekében is. 2015 őszén azt tanácsolta a muszlim férfiak német nőkkel szembeni erőszakos tetteiről könyvet író, publikáló rendőrtisznek, hogy a rendőröknek le kellene venni a cipőiket, mielőtt razziát tartanak az erőszakot támogató mecsetekben. Néhány hónappal később pedig tájékozatlansággal és erőszakkal vádolta a rendőrséget, amiért agyon lőttek egy fejszével öt embert megsebesítő ISIS-szimpatizás Afri- afgán menekültet. Erről a kijelentésétől már a saját pártja is elhatárolódott. A képviselőnő amúgy a zöld párt tagja az 1979-es alapítás óta, tehát még találkozhatott és tanulhatott azoktól az alapítóktól, akikről a korábbiakban már szóltunk. A termékek bolykottjára való felhívást nem újdonság, a cél egyértelmű, az izraeli gazdaság ellehetetlenítése. Így van ez már a 19. század óta, amikor Írországban a helyiek teljesen ellehetetlenítették Charles Boycott nevű jószágigazgató életét. Boycott egy olyan a szigeten kívül élő angol Earl, vagyis gróf alkalmazottja volt, aki rendkívül szolidárisan viselkedett munkaadója irányába. Amikor 1879-ben az ír nem először abban a században, katasztrofális terméssel zárta az aratást, a hazafias írpolitikusok politikusok, Charles Pernell, akinek alakja még James Joyce Ulisses című világhírű regényében is megjelenik, az ígységtől tartottak. Ezért követelni kezdték azt, hogy az angol földbirtokosok olcsóbb földbérleti összeget rójanak ki a földeket megművelő írekre. Amikor ezt elutasították, Pernel és társaik újabb módszert vezettek be követeléseik érvényesítésére. A kiválasztott földeket irányítókat elsőként bolykottat, minden értelemben teljesen elszigetelték. A házi szolgák nem engedelmeskedtek nekik, a munkásaik nem voltak hajlandók dolgozni, a szolgáltatók, boltosok, vendéglősök, portások és így tovább nem szolgálták ki őket, a pénzüket sem fogadták el. Azóta terjedt el ez a fogalom világszerte, és azt értjük alatta, hogy amikor egy egyén vagy szervezet elhatárolja magát egy másik egyéntől vagy csoporttól, nem tart kapcsolatot vele, nem vásárol tőle, sőt, egyáltalán nem foglalkozik vele, tulajdonképpen levegőnek tekinti. Mindezt azért, mert tiltakozik valami ellen, amit a bolykott célja képvisel. Esetünkben az itt előállított izraeli termékek létjogosultságát kérdőjelezi meg a termékek címkézése. Ennek azonban az európai és német hagyományban vannak előzményei. Az európai államokban a felvilágosodás megelőző évszázadokban a zsidókat mindenhol megkülönböztették, márha egyáltalán élhettek az adott országban. A csúcsos süveg, a ruhán kötelezően viselendő megkülönböztető jel általános volt az európai államokban élő zsidók életében. A felvilágosodás meghozta az emancipációt, amelynek során a zsidókat is polgároknak tekintették, Egyenjogusították, és csupán vallási kisebbségnek tekintették őket. Ez a folyamat mintegy 120 éven keresztül tartott a kontinensen. Ezzel a befogadó és asszimiláló attitűddel párhuzamosan megjelent a modern, faji alapú antiszemitizmus is, amely során a zsidókat származásuk alapján tartották számon. Az első világháborút követően elsőnként Németországban lett kormányprogram a zsidók állampolgárságtól való megfosztása és társadalmi-gazdasági ellehetetlenítése. Ez 1933. január 30-át követően valósult meg, amikor a demokrácia ellenes nemzeti-szocialista német munkáspárt több demokratikus választást is megnyert. Végül a pártvezető Adolf Hitler kapott megbízást a kormányalakításra. 1933 áprilisában került sor a zsidó üzletek első bolykotjára. Esszál legények álltak be a zsidó üzletek ajtajába, dávid csillagokat festettek a kirakat üvegekre, és a belépni akarók útját elállták, hogy ne tudjanak bejutni, és zsidókereskedőknél vásárolni. Közben táblákat emeltek fel, amelyeken az állt Német, agy magadra, ne vásárolj zsidóknál. Ehhez még nem sikerült megszerezni a társadalom támogatását, de maga az esemény sok mindent elárult az új rezsim igazi arcáról. Később a törvények legitimálták a zsidó gazdaságba való teljes kiszorítását. Fritz Grünfeld így emlékezette erre. Az ellenünk vezetett harcban az üzletfeleink voltak az első vonalban. És a beosztottjaink pedig a másodikban. A beosztottjaink hűségét napról napra szisztematikusan gyengítették, és uszították őket ellenünk. Ez például abban nyilvánult meg, hogy a Der Stürmer című újságban zsidók szolgájának nevezték őket, és megfélemlítésképpen nyilvánosságra hozták otthoni címüket. Ettől mindenki félt, és senki nem akart Judenknek vagy zsidó szolga lenni, így még az utolsó beosztottjaink is megfutamodtak. Akik ennek ellenére hajlandók voltak nálunk dolgozni, azokat kémkedésre és besúgásra buzdították. Nem szégyelték lehallgatni a telefonbeszélgetéseinket, a postánkat elolvasták, sőt még a szemetes ládáinkat is átkutatták. Végül azon a kevés zsidó alkalmazotton kívül, akik szintén meg voltak bélyegezve, csak nagyon kevés keresztény beosztott maradt hűséges hozzánk, és vállalta a kockázatot. A harmadik fronton az újságírók harcoltak ellenünk. Egyre több kiadó mondta azt, hogy nem vállalja írásaink és hirdetéseink kiadását. A negyedik fronton, ahol hátba szúrtak bennünket, az áruszállítók és a vállalkozók álltak. Egyikük sem volt hajlandó tovább együttműködni velünk. A bolykottot követte az elűzés, a megbélyegzés, a fizikai elkülönítés és végül a megsemmisítés. Nem állítjuk, hogy a mai bolykottnak is ez lesz az eredménye. Ugyanakkor teljesen egyetértünk azzal, hogy a bevezetése és népszerűsítése nem a vásárlók érdekét szolgálja, hanem egy tiszta antiszemitizmus. Miért? mert számos olyan ország termékei mindenfajta megélőlést nélkül kaphatók az európai kereskedelemben, ahol az emberi jogokat valósággal lábbal tiporják. Az, hogy az izraeli termékek jelölésének és bolykotjának az élharcosai az európai zöldpártok, és közöttük is az névetországi zöldpárt, talán meglepőnek tűnik hiszen nehéz elképzelni, hogy mi köze a valamikori nácizmusnak a szociális gondolkodáshoz, a környezetvédelemhez, a bázisdemokráciához, meg a pacifizmushoz, továbbá az ökológiai szemléletű adóreformhoz, a fenntartható energiapolitikához és az állati jogok védelméhez. De bármilyen meglepő, a nemzeti szocialist ideológiának számos olyan eleme volt, ami pontosan ezeket a célokat fogalmazta meg közismert, hogy a nácik a szociál emelték társadalmi szintre. A fajok harcát átültették a népek és nemzetek küzdelmére. A két legerősebb és a világuralomért küzdő fajnak az áriákat, akiket nordikus fajnak is hívtak, és a zsidókat tekintették. Ez a náci gondolkodásban nem mondott ellent annak, hogy a zsidókat egyszerre alsóbrendűnek, kultúrarombolónak is tartották. Úgy vélték, hogy a világzsidóság, vagyis a Welt Juden, a saját faji tisztaságát igyekszik megőrizni. Ugyanakkor a faj keveredés révén degenerálja a többi fajt. Mivel Hitler és elf barátai az uralkodó faj megteremtésén dolgoztak, ezért határozták el a zsidóság ellehetetlenítését, elűzését és később elpusztítását is. A nemzeti szocializmus legfontosabb külpolitikai célja az élettér, vagyis a Lebensraum megszerzése volt keleten. Ezeken a területeken olyan németek által vezetett mezőgazdasági telepeket képzeltek el, ahol a fizikai munkát az alsóbrendű szláv rabszolgák tömegeivel végeztetik el. A német telepesek a munkát szervezik és irányítják. Megfigyelhetjük, hogy ebben a tervben a mezőgazdaság és a természetközeliség a falusi élet idealizálása jelenik meg. A várost és a városi létezést a nácik ugyanis a kozmopolitizmus és fajkeveredés melegágyának tartották, csupán az ipari termelés indokával tartották elfogadhatónak. A nagyvárosokban a tömegek összezsúfolódását éppen az élettér hiányával magyarázták. Az ideológia szerint az igazi német a természetes létezést kedveli, és ehhez kell visszavezetni, hogy ki tudjon teljesedni. Ez a gondolat a náci közoktatásban is megjelent. A fajhigiéné kutatások két obskurus alakja, Wilhelm Rose és Helmut Fechner 1935-ben megjelent fajelmélet a Német vérről és lélekről című diákok számára írt tankönyv a következőképpen írt a kérdésről. A nordikus ember önálló életet él, szeret távol élni másoktól, egyedül a saját tanyáján, amelyet soha nem cserélne fel a városi élettel. Nagyon ragaszkodik a természethez, amelyet soha nem cserélne fel a városi élettel. Nagyon ragaszkodik a természethez, de anélkül, hogy ezt őt szentimentálissá vagy szélsőségessé tenné. A képzelőereje nagyon fejlett, ő mégis mindig nagyon praktikus. Jelleméből hiányzik az izgárgaságra és az élvezetek hajszolására való hajlam. Általánosságban véve a praktikusság, a realista gondolkodásmód és az igazság szeretete a legismertebb nordikus tulajdonságok. A nordikus ember eleve kételkedő. Nehezen lehet meggyőzni, ezért leginkább ő alkalmas a tudományos szakmákra. Cselekvő képessége, kötelességtudása, óvatossága született vezetővé teszik. Miután érzelmei nem annyira a család, hanem inkább a közösség és az állam felé irányulnak, Ez az a faj, amelyikből a legtöbb politikai vezető származik. Ez az a faj, amely szereti és becsüli a szabadságot, de ezt nem mások kárán szerzi meg. Néha nagyon nehezen tudja tűrtőztetni magát, de azért mindig a békés megoldást választja, ám meg a lázkodás nélkül. Nemzeti öntudatukhoz fűződik jó fizikai állapotuk megőrzése is. A szappant és a sportot a nordok találták fel, amelyekkel céljuk a test karmantartása. Mint láthatjuk, a német felsőbb felsőbbrendőséget hirdetők körében az áriák, a nordikus faj teljesítették, teljesítették meg az ideális embert, aki a természethez közel, azaz harmóniában élve viszi előre minden tekintetben a világot, és így ajándékozza meg az emberiséget. Egy 2005-ös tanulmány kötet, amelynek a címe Mennyire voltak zöldek a nácik, természet, környezet és nemzet a harmadik birodalomban, ennek a kötetnek az írásai részletesen bemutatják, hogy a nácik környezetpolitikája nagyon széles körű volt. Úgy tervezték meg az autópályákat, hogy azok közelebb kerüljenek a természethez. Természetvédelmét területeket hoztak létre, küzdöttek a fenntartható erdőgazdálkodásért, és igyekeztek megfékezni a levegőszennyezést. Átfogó politikát dolgoztak ki ezen a területen is, amelyben figyelembe vették, még a háborús erőfeszítések közepette is a feladatokat. A németországi környezetvédők üdvözölték a nemzeti szocialista rendszer irányú erőfeszítéseit. Frank Uckotter 2006-ban megjelent könyve, amelynek a címe a Zöld és a Barna, a természetvédelem története a náci Németországban, még az előbb említett munkánál is messzebbre vezető kutatást közöl a szélesebb nyilvánossággal. A 19. századi német környezetvédelmi eszme kialakulásával kezdi munkáját és bemutatja azt is, hogy a mozgalom körében hogyan erősödött meg a rasszizmus és az antiszemitizmus. Szól arról, hogy a német környezetvédők idegennek érezték az első világháború utáni Weimári köztárság szabadabb légkörét, és a bukását közömbösen szemlélték. Elemzi, hogy a német környezetvédők hogyan üdvözölték a nácik felemelkedését, és a hatalom megragadását követően milyen módon fonódtak össze a rezsimmel ideológiai és intézményi szinten egyaránt. A könyv számunkra talán legérdekesebb része az, hogy ez a csoport a II. világháború után hogyan küzdött a kellemetlen múltjával. Ukott terbemutatja mutatja azt is, hogy ez nem ment könnyen, és a német környezetvédők voltak az utolsó társadalmi csoport, amelyik szembenézett náci múltjuk terhével. Nem is volt ez könnyű, hiszen az ideológiai egyezések, a célok elérése érdekében a nácikkal kötött szövetség, a karrierizmus, és a holokauszban valamint a népírtásokban való részvétel egyaránt feldolgozandó lett volna. A könyvben olvashatunk arról is, hogy ezt a folyamatot leginkább a tagadás és a hazugságok jellemezték a német környezetvédő mozgalom részéről. Ha ezt összevetjük bizonyos izraeli termékek megjelenésének követelésével a mai német zöldek részéről, akkor ez már talán nem is lepődhet meg annyira bennünket. Ez volt tehát a Hetek Univerzum mai adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosabb, hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra a legközelebbi találkozásig.